0: Te doy la bienvenida a este espacio de Instituto Ángeles en donde hoy charlaremos sobre la intuición. ¿Qué haces cuando tienes que tomar una decisión? ¿La toma la razón? ¿La toma tu cabeza o tu pancha? ¿Tu barriga? ¿Tu corazón? ¿Tus tripas se aceleran cuando tienes que tomar una decisión y te dejas llevar por el uno más uno, ¿Igual a dos o por... Pff, a ver, ¿qué sale de todo esto? Hoy te invito a charlar sobre la intuición porque es un aspecto que hemos ido perdiendo a lo largo de la vida, de nuestra existencia como seres humanos habitantes de esta tierra en la que cada vez hemos dado más peso a la razón, a la cabeza, lo intelectual... Y hemos quitado un lugar tan importante a, a la propia intuición. Es un aspecto que lo ha estudiado muchísimo un psicólogo alemán, Ger Gigerenser, no sé cómo se debe pronunciar, pero lo deletreo. La G de gato, la I de Italia, G de gato, E de estudio, R de río, E de estudio, N de nada, Z del zorro, ese es el que le gusta a mi madre, E de España, R de Roma. Es el director del área de desarrollo humano del Instituto Marx Planck de Berlín. O sea un hombre súper bien eh, trabajado, situado, eh, preparado para hablar de la irracionalidad. Tiene muchos libros, dos al menos que son los que conozco están traducidos al, al español, que son las mejores decisiones, son las que se toman desde las tripas para él, y las decisiones, otro libro, eh, Decisiones Instintivas, y el subtítulo es súper interesante. La inteligencia del inconsciente. ¿Cuán inteligentes somos cuando somos inconscientes? No en el sentido de, de vivir desde la inconsciencia, sino desde sentir lo que nos hace bien, lo que nos hace vibrar, lo que nos hace ubicarnos en el mundo haciendo eso que queremos, disfrutándolo y, y no todo el tiempo bajo mando, bajo control, bajo el perfeccionismo de nuestro cerebro. Tanto él como Daniel Kahneman han estudiado todo lo que es lo irracional que considerándolo no irracional. ¿eh? O sea, es un, un, un tipo de, de trabajo sobre la irracionalidad, no lo podemos explicar desde el intelecto, pero no por ello deja de ser algo racional o algo que nos va a, a permitir colocarnos en el mundo como queremos vivir. En este mundo en el que tanto peso se le ha dado a lo que eh, nos marca nuestra razón, ellos contraponen la idea de que es eficaz hacer elecciones instintivas y se basan en el estudio de procesos racionales con los distintos resultados, entendiendo que la intuición ha sido un atajo eh, un, un heurístico en donde hemos conseguido ser más eficaces si yo el ejemplo más claro es voy a cruzar un semáforo en un lugar está en rojo para mí está en verde para los demás pero miro y veo que no viene nadie empiezo a cruzar y de repente no sabes ni de dónde ni cómo porque no lo has visto bien o por lo que sea te encuentras con con un coche que lo tienes casi encima, no te detienes a pensar, sino que actúas. Te tiras para un lado o corres para el otro o vuelves para atrás. Haces lo que realmente puedes, pero haces una elección que se presupone lo más eficaz posible para poder salvar la vida. O sea, utilizas tu instinto. Ahí dejas de lado sí o sí la, la cabeza. Eh, ellos dicen, se utilizan heurísticos, que son... La heurística es el poder encontrar, hallar, investigar, inventar, descubrir. Es el famoso eureka. ¡Ey! ¡He dado con! Y, y esto se trata de... Tengo que tomar una decisión, llevarlo siempre a ese apartado, ¿vale? Porque yo ya entiendo que en el día a día y en las cosas en que, por ejemplo, me voy a quemar con la plancha o con la cocina, pues evidentemente que no voy a entrar a razonar, actúo. Y por eso es sumamente eficaz tomar un atajo directo para solucionar algo que se presenta a priori como un problema. Cuando tomamos decisiones, eso nos cuesta. El momento eureka... Lo tenemos para, oh, no me había dado cuenta y ahora, mira, puedo hacer esto, esto y esto. No lo había pensado nunca. A veces mirando una peli, charlando con alguien o leyendo un libro, tenemos un momento eureka para nosotros, para nuestra propia vida. Pero en el, en el momento en que el ser humano tiene que tomar decisiones, y tiene una vida estructurada, ya no es aquello de camino y con lo que me encuentre tengo que hacer y el día me depara sorpresas, no, cuando queremos controlar las sorpresas de la vida para tener los menores problemas posibles, probablemente nos vamos a decantar por lo conocido, incluso utilizamos aquel refrán de «más vale conocido que bueno por conocer», pues es una pena porque nos perdemos mucho, o sea que siempre nos estamos alejando de decidirnos por algo desconocido. Frente a algo conocido y algo desconocido la opción es 99% vamos para allá. O sea, a lo que conocemos. Y eso es miedo al cambio, miedo a equivocarnos, miedo a no tomar la correcta decisión, miedo a no estar a la altura, miedo a no poder responder, miedo a quedar peor, miedo, 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 miedo. Claro, ah, el tener miedo nos hace tomar decisiones desde el miedo. La principal es la duda. Miedo a equivocarme. Miedo a tomar el camino equivocado. Miedo a no encontrar el camino correcto. Y saben que os quiero decir hoy a través de este podcast. Es que no hay un camino correcto. No hay un solo camino correcto. Todos son correctos. Aunque nos cueste creer, cada camino que tomamos, cada decisión que está ahí adelante por tomar y que hacemos una elección, da un resultado. Y de su resultado, nosotros creemos que podemos establecer una valoración de bueno o malo. No, no es bueno ni malo haber tenido una pareja que después dejé de estar con ella. ¿Cómo va a ser bueno o malo? He estado con alguien. He aprendido algo y ahora lo puedo además trasladar a la siguiente experiencia de pareja. Ha sido malo tener una pareja, yo qué sé, aunque me hubiera maltratado, aunque hubiera tenido una relación que hoy no de ninguna manera hubiera aceptado, aunque hubiera pensado que es lo peor del mundo. No está mal, porque me sirve. Cada pareja es un aprendizaje para una pareja que cada vez va siendo más definitiva. He estudiado esto porque finalmente he hecho lo que mis padres querían. Vale, pero sacas un aprendizaje de eso, lo llevas contigo, no te puedes desprender de lo que has aprendido y ahora puedes aprender otra cosa si tenemos una vida larguísima. Tú calculas 100 años y en 100 años aprender cosas. Da igual el tipo de trabajo, el tipo de pareja, el tipo de lecciones en la vida... No hace falta arrepentirse, porque con cada una hemos sacado algo. Y esa es la invitación. Aprende, date cuenta de que con cada situación experimentada hay un Eureka, venga, aquí está. Y ese ha sido un gran descubrimiento. Entonces, tomar las decisiones cuando la tripa te dice, venga por ahí, lánzate, hazlo es maravilloso, es fantástico, conseguirás un resultado y cuando quieras cambiarlo, haz una cosa diferente y conseguirás otro resultado. O sea, realmente estudiar la intuición eh, es darnos cuenta de que nunca falla. Otra cosa, y ahí no nos equivoquemos, es que de repente decimos, eh, por ejemplo escojo quedarme mirando la tele todo el día. Mirando series, películas, yo qué sé, lo que quieras. Y después digo, ay, es que he perdido el día, hice una mala elección hoy quedándome. Vale, pues ¿cuál es el aprendizaje? Que mañana no te hará falta pasarte todo el día mirando series, que podrás darle al botón de stop y tendrás la oportunidad de hacer cosas diferentes. Pero aún así... Ha sacado un aprendizaje. Ahora, si cada día dices, mira, prima más la motivación extrínseca, me quedo eh, dándome el placer inmediato y ya no pienso en la necesidad de hacer cosas eh, para conseguir otro tipo de resultados en mi vida o me como un pastel entero. Total, mañana empezaré a hacer dieta. ...y vuelve a colocar al cerebro en estrés... ...o sea, te, te das el placer del instante... ...pero no te das la oportunidad de continuar haciendo cosas... ...que seguramente te van a ayudar más a conseguir tus propios objetivos. Bueno, ahí te sirve el hacer lo que tú consideras que no está bien... ...para hacerlo, hacer otra elección en otro momento. Pero toma los atajos de tus tripas... Toma el camino de tu corazón y seguramente nunca tendrás que decir, me he equivocado. Te deseo un gran camino y que sigas utilizando siempre la inteligencia del inconsciente, que ahí está, está para ti. Un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente podcast. Aquí estaremos para seguir creciendo juntos. Un abrazo de corazón.